0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer aussi de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la pub Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast, votre plateforme d'écoute préférée, pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et justement, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode consacré aux YouTube Ads que j'ai enregistré avec Paul Esri, le team leader SIA chez Efilab. Et dans la première partie de cet épisode... Paul nous avait parlé de YouTube en tant que réseau social et plateforme de contenu et ensuite on a vu ensemble euh, comment fonctionne la plateforme publicitaire de YouTube sans forcément trop rentrer dans la technique, on est vraiment resté sur les les bases et les fondamentaux et dans la deuxième partie de cet épisode, on a justement été plus loin sur le sujet, on a été sur des des sujets un peu plus techniques, un peu plus compliqués comme les audiences, comment est-ce qu'on crée des audiences sur YouTube, l'attribution des conversions, la créa également et l'analyse de vos campagnes YouTube Ads une fois qu'elles sont lancées. Je vous donne, comme d'habitude, le programme de l'épisode. Donc, dans la suite de l'épisode, j'ai demandé à Paul comment est-ce qu'on cible une audience sur YouTube et c'est là qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à avoir ensemble les différentes options de ciblage sur YouTube qui sont finalement assez différentes de Facebook. Ensuite, on a parlé de comment optimiser vos créatifs vidéo sur YouTube. J'ai également demandé à Paul si l'UGC est efficace sur YouTube parce que sur Facebook, Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, c'est vraiment un contenu qui marche très bien et je voulais savoir si cette tendance se reflète également sur YouTube. Ensuite, on a parlé reciblage sur YouTube et quel type de vidéo présenter à une audience de retargeting sur YouTube. Après ça, on a parlé des métriques et des indicateurs pour mesurer l'efficacité des campagnes YouTube Ads à la fois pour le branding et la conversion. Étant donné que l'attribution fonctionne assez différemment sur Google par rapport à Facebook, j'ai demandé à Paul de m'expliquer tout le système d'attribution de YouTube. Et vous allez voir que c'est quand même pas mal intéressant et finalement assez différent de Facebook. Et pour conclure, on a vu ensemble quelles sont les meilleures pratiques pour réussir sur YouTube Ads voilà, je vous ai tout dit, accrochez-vous pour la deuxième partie de cet épisode parce que c'est un peu plus technique et je vous souhaite comme toujours une bonne écoute. En gros, c'est quoi les différents types d'audience sur YouTube Comment est-ce que tu cibles sur, euh, sur ce canal euh, Moi, j'ai vraiment cette impression au départ que c'était beaucoup des mots-clés, mais en fait finalement, euh, en regardant ta présentation, il y a des audiences similaires, il y a des intérêts, donc ça me fait penser à Facebook et il y a également des audiences personnalisées pour le retargeting, donc euh, pas mal d'options. Qui ont l'air d'être disponibles et qui sont vraiment intéressantes et qui encore une fois se rapprochent de ce que nous on fait sur Facebook.
1: Ouais, carrément. Euh, alors il y a deux types de, possi- enfin il y a deux possibilités pour cibler. Euh, il va y avoir les audiences et les emplacements. Euh, donc globalement, euh, les emplacements, c'est en gros diffuser à n'importe qui, euh, qu'importe l'audience à laquelle il appartient, euh, bah, sur une chaîne euh, YouTube par exemple. Euh, si je prends un exemple, c'est, euh, bah en fait, je veux que ma vidéo soit vue. Par exemple, si je suis une chaîne de sport, euh, je veux que ma vie, enfin, je sais pas, Basic Fit ou ouais. hein, quelque chose comme ouais, ça.
0: Ouais, t'es Basic Fit par exemple. Ouais.
1: Voilà, imaginons, je suis euh, Basic Fit, eh bien, je veux que ma vidéo soit diffusée sur la chaîne YouTube de Thibaut InShape. Si je, si je, ça, si j'adore les... ça.
0: Ça, c'est vraiment ouais. mon souhait. C'est un peu.
1: <rire> bah, c'est
0: pas exactement comme sur Facebook, mais enfin sur Facebook, tu peux cibler les pages Facebook. Donc, dire voilà, j'aimerais bien que les personnes qui aiment bien les, les, les marques Cézanne et Bobby's, par exemple, bah, j'aimerais bien leur montrer euh, mes, mes vêtements à moi. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est une, une différence. Euh, alors, on peut cibler euh, sur Facebook un peu les concurrents. Ouais. Euh, donc, avec des ciblages, justement, aller cibler ces marques-là. Mais c'est vrai que c'est un, un petit peu plus compliqué. Là, c'est vraiment de l'emplacement.
0: Voilà, donc, c'est de l'emplacement. Euh, c'est, sur, c'est, c'est sur, les vidéos de Thibault.
1: Exactement. Thibault Inshape, mmh. donc sur la chaîne donc sur la chaîne, mais aussi ça peut être des vidéos un peu spécifiques qu'on peut sélectionner. Euh, alors, je ne sais pas oh, s'il y a alors. une limitation,
0: ouais.
1: euh, mais en tout cas, voilà, c'est, ça peut être ça. Moi, j'avais fait ça pour, euh, pour un client dans, le, dans l'immobilier, euh, où en fait, on avait sélectionné des chaînes de, d'investissement immobilier euh, pour euh, aller euh, puber. Ouais. Nos, euh, bah, nos, nos vidéos, tout simplement.
0: Ouais. Donc, ça, c'est un ad group en soi, c'est de te dire euh, voilà ad group numéro 1, chaîne d'investissement immobilier, t'en prends 3-4, et puis après, tu prends les vidéos qui t'intéressent ou toutes les vidéos, je ouais. sais pas si euh...
1: Exactement. Alors,
0: ça, c'est vraiment incroyable, ça.
1: C'est ce qu'on appelle l'emplacement, en fait. Généralement, on fait un ad-groupe emplacement, mmh. et soit on le split avec euh, les emplacements chaîne YouTube et les vidéos, soit ouais. on le rassemble, je vous conseille quand même de rassembler, ça fera plus de volume.
0: Ok, d'accord, ça marche.
1: Donc là, tu avais vraiment la partie emplacement, Euh, et euh, si tu y rajoutes bien sûr tu peux cibler des mots clés donc toutes les personnes qui avaient tapé des mots clés euh, que ce soit sur euh, le search euh, et sur euh, Youtube, tu peux les cibler aussi Euh, et puis tu vas avoir toute la partie audience donc ça c'est vraiment des des, des, des segments des intérêts Euh, donc tu vas avoir bien sûr des audiences démographiques Euh, tu vas avoir aussi du démographique détaillé euh, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont parents, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont employés dans euh, le secteur de la santé, euh, etc. Donc, ça, c'est des, un genre de données que Google peut avoir. Okay. Et ça te montre à quel point, enfin, la puissance, en fait, du, euh, de, de l'audience Google euh, avec toutes les données qu'il peut avoir.
0: Ouais, mais c'est, moi, je trouve que c'est limite mieux que Facebook parce que, bah, on n'est pas trop euh, rentré dans les détails dessus, mais sur les mots-clés, j'adore parce que si tu as cherché. Euh dans les 30 derniers jours, un mot-clé euh, agence ouais. Facebook, euh, publicité Facebook, Alors, on te montre une publicité justement qui, euh, qui met en avant le service d'une agence. Euh, après, je suppose que tout dépend du volume. S'il n'y a pas beaucoup de gens, euh, c'est un peu compliqué, on ne peut pas mettre beaucoup de budget, mais, mais quand même, c'est bien ce type de recherche-là. Parce qu'on sait qu'il y a des mots-clés qui sont recherchés des centaines de, centaines de milliers de fois par mois. Donc ça, c'est top aussi, je trouve.
1: Ouais, complètement. Et ça, notamment, c'est dans les custom intent. Donc dans custom les... intent, ouais, j'avais ouais. entendu. C'est, c'est, c'est pas vraiment
0: retargeting, c'est, c'est parce que c'est des gens qui peuvent ne pas te connaître.
1: Exactement, c'est vraiment pas forcément un retargeting et, et c'est comme ça qu'il faut le voir tu fais une liste de mots-clés donc tu peux ouais. cibler des mots-clés peut-être plus awareness ou peut-être plus bas de funnel si tu veux euh, av- les mettre dans tes, euh, dans tes campagnes d'action ouais. euh, donc tu fais ta liste de top mots-clés et puis tu peux rentrer aussi ce qui est intéressant c'est de rentrer l'URL de tes concurrents
0: Oui, il y a ça aussi ouais. Ouais, donc l'URL... Euh, et ouais. donc là c'est tous les gens qui ont visité leur, leur site c'est ça
1: Ouais, tous les gens qui ont visité leur site et puis tu peux avoir aussi sur les sur l'app toutes les personnes qui ont téléchargé euh, euh, l'application euh, justement basic feed par exemple ou des choses comme ça ouais.
0: Ouais, ça c'est, ouais, c'est vraiment hyper intéressant ça et, et, et ça tu as l'air de dire que' moi tu temps, sur la partie mots clés tu les groupes en fonction du fait que c'est des, des mots clés notoriété des mots clés considération ou des mots clés euh, euh, conversion
1: donc euh, ouais. pas de alors, tu peux le faire en effet si par exemple tu veux tester ton ta partie, euh, euh, ton audience custom intent euh, dans ta partie notoriété, et eh bien tu vas mettre des mots-clés d'awareness. C'est juste si tu le fais dans l'action, tu me prends des mots-clés un peu plus bas de funnel euh, qui vont être intéressants.
0: Ouais, mais ce que j'allais dire c'est qu'en fait quand tu lances la campagne, après tu peux voir les mots-clés qui convertissent et ceux qui convertissent pas, et puis après tu retires ceux qui convertissent pas. Je sais pas si on sait ça
1: ça, tu peux, le, tu peux pas le faire dans le custom intent, mais tu peux ah, le okay. faire si tu cibles des keywords, euh, vraiment une audience spécifique, keyword, où là, tu peux voir quels mots-clés, en effet, fonctionnent ou, ou fonctionne fonctionnent pas. Ah oui, c'est un peu différent, oui. c'est un peu différent du custom intent. Euh, et puis, tu peux aussi, tout simplement, regarder ton search
0: euh, oui.
1: et comparer c'est... là-dessus. C'est... c'est ce que
0: j'allais dire, oui. C'est que si tu fais des campagnes search, ben, tu connais tes meilleurs mots-clés et puis après, tu les remets dans YouTube, quoi. Oui, complètement. Ah, okay. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est top. Et niveau audience, est-ce qu'il y a… Donc là, si je comprends bien, si toi, tu regardes beaucoup de vidéos de sport, YouTube, tu considère comme une personne intéressée par le sport.
1: C'est ça. Et ça, ça va être du coup… Alors, tout dépend de si tu es dans une phase d'achat ou non. Euh, si tu es plus affinitaire, donc ce qu'ils appellent des audiences affinity. Euh, donc, tu pas forcément… Tu t'intéresses en fait à l'univers du sport, par exemple, mais tu n'es pas dans un processus d'achat. Eh bien, tu vas être du coup dans les audiences affinity. Si par contre, tu, euh, tu, Google capte des signaux euh, qui disent que tu vas potentiellement acheter, je sais pas, euh, une barre de muscu, par exemple, ouais. euh, eh bien, tu vas passer dans la catégorie audience in-market, donc audience de marché, où donc, là, d'accord. c'est vraiment des intentions d'achat qui sont euh, répertoriées. Donc ça, typiquement, pour des campagnes d'action, c'est ultra pertinent. Une marquette, toi. Mais
0: après, les Affinity, tu peux quand même les utiliser pour les campagnes d'action, je suppose.
1: Oui, tu larges. peux. En fait, tout, tout peut être utilisé un petit peu partout, action ou ouais. euh, notoriété. Euh, juste, tu verras très rapidement des performances qui ne seront pas forcément les mêmes, tout
0: simplement. Oui, c'est du test and learn. vraiment. Tu peux... Pas vraiment savoir à l'avance qui va le mieux fonctionner. Tu peux avoir des indices par rapport à ton expérience ouais. précédente. Mais...
1: Ouais. Exactement. Et je vous conseille d'ailleurs... Euh... Euh, les euh, audiences in-market qui sont ultra euh, euh, intentionnistes et, euh, et qui marchent, moi, qui ont toujours très bien marché euh, là-dessus.
0: OK. Donc, si je dois résumer, pour les vidéos action campaign tu mets du in-market, tu peux mettre du custom intent, bad funnel ou peut-être un peu plus euh, au milieu de funnel. Euh, de l'affinity, c'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé
1: Ouais un peu moins intéressant mais à tester quand même. Euh, à tester euh, Ouais à tester. Moi, je les ai y- testés là récemment et c'était plutôt pas mal en termes de résultats. Donc, euh... En fait, tout dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes en tant qu'annonceur, euh, parce qu'il y a des affinités que tu vas pas retrouver dans des in-markets, euh, ou alors des, des domaines un peu plus larges ou un peu plus précis. Et donc, potentiellement dans les affinities, il y aura quand même des choses qui pourraient être, enfin des ciblages qui pourraient être, pourront être intéressants pour, pour vous.
0: OK. Et les, et les chaînes YouTube, ça c'est plutôt euh, notoriété ou, ou euh, Action ou, ou les deux, simplement
1: euh, moi, je dirais peut-être plus action. Euh, après, tout dépend de si tu cibles large sur tes euh, sur tes euh, chaînes ou pas. Ouais. Mais je dirais peut-être un peu plus action euh, là-dessus.
0: D'accord, ça marche. Bon, bah écoute, moi j'ai fait le tour pour la partie plus technique. Euh, ouais. Si tu veux, on peut passer sur la partie euh, contenu. Donc, ouais, comme je vais tu juste disais...
1: compléter, euh, Danilo. Désolé de te couper. vas-y, je t'en prie. Je complète juste avec euh, les audiences. Il euh, y a la possibilité aussi euh, d'utiliser des, des audiences CRM dans Google et de cibler en fait des bases euh, tout simplement euh, CRM euh, de clients, de top clients, euh, les trier par catégorie, etc. Euh, donc ça, hyper important euh, d'utiliser ces audiences CRM. Et puis, comme sur Facebook, la même logique, les audiences similaires. Euh, donc ça va être intéressant pour des vidéo action campaigns notamment de faire des similaires de clients, de faire des similaires de top clients, euh, etc., etc. Et puis, euh, le dernier point et le plus bas de funnel, ça va être les audiences de remarketing, à toujours utiliser, euh, en faire un tout petit peu, euh, notamment bah, sur les vidéos action campaign, en reciblant ses visiteurs, ces abandonnistes avec un message différent.
0: D'accord. Et, et ça, c'est des campagnes distinctes, comme, comme sur Facebook, campagne de remarketing avec 3-4 audiences, visiteurs, abandonnistes, éventuellement, je ne sais pas s'il y a une sorte d'interaction, genre interaction avec la chaîne YouTube de la marque.
1: Ouais, tout dépend. Si tu veux vraiment le piloter, en fait, vu que ta vidéo action campagne, elle, elle, elle a un objectif de CPA ou un objectif de ROAS, elle va optimiser. Donc, si elle voit que le remarketing marche super bien, elle va le pousser. Si tu veux Gérer ton b- budget remarketing, à ce moment-là, il faut la sortir en effet et, et faire uniquement une audience de remarketing.
0: Ok, Donc ça dépend de toi, ça dépend de, ta target, euh, de la target que tu as donnée et de comment tu veux gérer ta campagne. Est-ce que je dis ouais. ça parce que sur Facebook, c'est
1: limite une bonne pratique de, de séparer les deux Complètement, complètement. Sur Facebook, ça l'est euh, et sur YouTube, c'est clairement possible. Moi, je, En effet, je séparais parfois. Euh, tout dépend du budget aussi que tu as, etc. Voilà, c'est... Parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'il faut un certain nombre euh, de conversions euh, au niveau de la campagne pour qu'elles apprennent, pour que euh, le machine learning se fasse, etc.
0: Ouais, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je suppose non. qu'on est <rire> un peu sur les mêmes, les mêmes ordres que Facebook, 30 à 50 conversions par semaine. Euh...
1: C'est à peu près ça, ouais. C'est okay. un, un petit peu plus bas, plus aux alentours de 30 que 50. Ok. Mais euh, voilà. Ouais. d'accord bah écoute c'est,
0: c'est compris par rapport à ça c'est vrai que sur le coup il euh, y avait beaucoup de choses à dire sur les audiences donc c'était hyper intéressant peut-être une dernière question là-dessus c'est est-ce que le retargeting c'est est-ce que c'est performant sur YouTube parce que sur Facebook euh, bah, quasiment à, à coup sûr tu sais que le retargeting va fonctionner quoi
1: ouais alors c'est vrai que si on compare à, à Facebook le retargeting est peut-être un petit peu moins performant euh, mais euh, bah, tout ça ça se travaille c'est-à-dire que tu vas le travailler avec un message différent euh, en fait, généralement, et c'est ce que font les annonceurs, ils ont le même message pour de la prospection et du remarketing.
0: Mmh.
1: Et c'est pas D'accord. du tout la bonne pratique. Mieux vaut mmh. avoir un élément de réassurance, euh, potentiellement pousser des témoignages sur du remarketing euh, pour, euh, bah, en fait, aller euh, euh, générer un achat euh, futur.
0: D'accord, ça marche. Bon, c'est compris.
1: Bon, là, Donc, je pense euh, qu'on peut. Vas-y. Ouais. Globalement, en fait, tu peux pas trop savoir si c'est moins performant parce qu'on lui donne pas toutes les clés. Euh, ou si c'est juste moins performant euh, euh, que, que Facebook.
0: Ok, ça marche. Euh, si tu veux, on peut passer au contenu euh, pour, pour les, les campagnes YouTube. Moi, j'ai quand même l'impression que les contenus YouTube sont largement différents justement de, de Facebook et Instagram. Donc, ça m'étonnerait qu'on puisse facilement les réutiliser. Enfin, je pense que oui, on peut, mais il faut adapter le format, la durée, c'est même le scroll stopper à mon avis. Euh, mais peut-être que tu peux nous expliquer euh, comment ce que tu peux... Euh, optimiser tes créatives vidéos sur YouTube parce que c'est principalement des créatives vidéos comment tu ouais. fais en sorte qu'elles soient qu'elles vont attirer l'attention et qu'elles vont convertir derrière ou, ou éventuellement qu'elles vont générer de la notoriété
1: Ouais complètement il euh, bah, y a plusieurs best practices qu'il faut avoir en tête notamment l'utilisation du son euh, qui est assez importante euh, euh, en fait tu as 80, plus de 90% des vidéos YouTube qui sont lues avec le son okay. ce qui fait quand même une grosse différence je trouve avec du euh, Facebook, du euh, Instagram, etc. Euh, euh, où on est sur des, des pourcentages beaucoup plus faibles. Euh, et puis, euh, bah, tu vas avoir toujours un petit peu euh, la best practice d'avoir des formats courts de tester. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tester euh, sur du vidéo action campaign, notamment, un format 10 secondes, un format 15 secondes, un format 30 secondes et peut-être un format 1 minute. Si on D'accord. a la possibilité de le faire, c'est le top. Mmh. D'accord. Euh, et sinon tu vas donc devoir bien sûr présenter ta marque dans les 5 premières secondes mmh. parce que euh, bah, si euh, la personne euh, n'est pas forcément intéressée au moins elle aura vu ta marque euh, et du coup c'est pas une impression de perdu
0: d'accord, moi j'ai l'impression que c'est, enfin, c'est un peu comme Facebook là dessus parce que Facebook dit euh, en effet présenter la marque dans les 3 premières secondes et aussi communiquer en quelque sorte ton message le plus rapidement possible donc euh... Ce que tu vends, euh, une fonctionnalité spécifique du produit, si tu veux juste te focaliser sur l'éducation produit. Mm. Euh, est-ce que sur YouTube c'est pareil ou est-ce que justement on fait durer le suspense jusqu'au bout
1: Non, tu peux complètement. Euh, en effet, c'est même recommandé d'avoir un rythme assez rapide, de donner le maximum d'infos au début. Euh, parce que, euh, je sais pas, sur tes 1000 impressions, tu n'en auras pas non plus énormément qui vont arriver euh, à la fin de la vidéo ou aux 30 secondes. Oui, bien sûr. Donc, forcément, il faut avoir un message, un rythme hyper rapide. Euh, hyper rapide, j'exagère un petit peu mais rapide en tout cas euh, pour justement euh, euh, attirer l'attention de de, de la personne là dessus c'est un petit peu euh, tu le disais reprendre, pas forcément reprendre les vidéos Youtube, euh, les vidéos Facebook pardon, et les mettre sur Youtube il y a quand même quelques points communs euh, à ce niveau là quand même
0: ok autre chose chose à rajouter sur les les créatifs
1: Ouais complètement. Tu vas avoir aussi euh, euh, toute la partie mobile, euh, donc pensée mobile, euh, parce que, euh, je crois que je le disais, c'était 69% euh, des des vues de vidéos sont faites sur mobile. Euh, Donc, ça, hyper important de penser mobile. Tester le format carré, par exemple, euh, sur du du mobile.
0: Tu peux avoir un format carré C'est vrai que dans ma tête, c'était format euh, bah, diapo euh tout ouais. le temps donc euh, là comme ça tu as l'air de dire que tu peux avoir du format carré tu pour mobile tu peux avoir et... un
1: format carré ouais. Ah ouais. Euh, tu peux avoir un format carré à tester moi j'avais vu notamment pas mal de pubs des Livreux euh, qui, euh, qui fonctionnaient bien où tu avais justement le format carré euh, qui arrivait sur ton écran mobile donc ça c'est euh, assez impactant aussi parce que du coup ça prend plus de place euh, ouais. comme, euh, comme euh, euh, sur Facebook hein, tout simplement
0: voilà j'ai l'impression qu'on peut limite reprendre son créatif Facebook et le mettre euh, sur YouTube enfin presque
1: tu peux c'est essayer, en effet. Ouais. Complètement. En fait, c'est vraiment, il faut voir aussi YouTube comme un réseau social. Hein. Euh, je pense qu'il ne faut pas se leurrer euh, quand Google lance les YouTube Shorts, par exemple, aussi. Euh, c'est quand même une grosse indication sur le fait que YouTube est aussi un réseau social.
0: ouais, ouais tout à fait. Et moi, Et j'ai, euh, j'ai, j'ai un autre ouais. truc qui me vient en tête, qui est bête, mais euh, les, les, vid- les pubs YouTube peuvent arriver au début de la vidéo comme elles peuvent arriver au milieu de la vidéo. Ça change mm-hmm. quelque chose, ça Est-ce que tu peux l'empêcher Est-ce que tu peux jouer là-dessus
1: euh, alors, je, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse là-dessus. Euh, mais tu, Par exemple, tu, tu parles d'une vidéo qui a été lue je sais pas, pendant 10 minutes et puis euh, en plein milieu de la vidéo, tu as euh, ta pub qui arrive, c'est ça
0: ouais quand, je regarde mes, mes, ouais, quand je regarde YouTube sur l'Apple TV, c'est, j'ai tout le temps ça. Quoi. Genre en plein ouais. milieu de la vidéo, j'ai des, j'ai des pubs. Euh, après, je sais pas si c'était fait exprès, si, si, si l'annonceur le choisissait, mais voilà, je, je l'ai eu en, je, ça m'est venu en tête comme ça. là.
1: Je ne sais pas si c'est côté annonceur que c'est choisi ou si c'est côté... Euh créateur de contenu okay. euh, ouais. j'avoue que ça j'ai pas, j'ai pas forcément l'info
0: pas de souci t'inquiète je te laisse reprendre sur euh, les créatifs
1: ouais non mais je, j'avais globalement à peu près fini le dernier, fin, les deux derniers points quand même euh, c'est du coup avoir un call to action à la fin bien sûr ouais. euh, Voilà, pour inciter la personne à venir découvrir votre produit ou votre service euh, et puis le dernier point c'est A/B tester en fait tout simplement euh, que ce soit la longueur des formats Euh, aussi euh, l'ajustement de vos créas c'est-à-dire est-ce que euh, est-ce que vous êtes peut-être plus, euh, vous parlez du produit en premier euh, euh, un un message de réassurance en deuxième ou alors inversé etc, Euh, là-dessus tester euh, bien les formats c'est hyper important Euh, et puis il y a quelque chose aussi à tester euh, c'est toute la partie UGC aussi euh, qui bah. marche euh, plutôt bien Bah Justement,
0: c'était la question suivante c'était est-ce que justement c'est efficace l'UGC en publicité Euh, Parce que sur Facebook, c'est un peu le le format phare euh, actuellement. Depuis euh, deux bonnes années, on parle beaucoup de ça et de plus en plus on en voit. Donc là, tu as l'air de dire que euh, c'est assez efficace. Est-ce que c'est très présent sur la plateforme Parce que là, j'avoue que j'ai vu des pubs YouTube ces derniers temps et je n'en ai pas vu tant que ça.
1: Non, alors c'est pas encore arrivé euh, c'est pas forcément arrivé encore. Mais c'est à tester. Euh, alors je, Moi-même, j'en ai pas forcément testé, mais je sais que sur du e-commerce, ça marche euh, plutôt très bien. Euh, donc, que ce soit des, des témoignages ou euh, des avant-après, typiquement, euh, sur du cosmétique ou sur euh, euh, de la coiffure, etc. Ça peut très, très bien marcher. Sur du B2B, beaucoup plus compliqué. Euh, mais euh, tester l'UGC, euh, c'est, euh, c'est ce qui va aussi très bien marcher dans les prochaines euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années.
0: Ouais. Ok, donc ça a l'air d'être une petite tendance à tout doucement sur YouTube, c'est de ouais. d'intégrer l'UGC dans ses campagnes. Ok. Euh, ben justement, je voulais aussi revenir sur le, le reciblage. Donc, euh, ben, en retargeting, l'UGC, c'est apprécié parce que c'est de la réassurance, mais est-ce qu'il y a d'autres types de vidéos qu'on présente spécifiquement à une audience de retargeting Tu as parlé de réassurance. Euh, est-ce que les trucs, les vidéos d'avis, de témoignages, j'ai l'impression que c'est aussi euh, courant, mais est-ce que tu vois d'autres choses qui ouais. peuvent être euh,
1: diffusées Complètement, tu vas avoir de la réassurance classique, euh, les avantages, bien sûr parler des avantages. Tu ouais. peux avoir aussi, rappeler ta promotion hein, tout simplement euh, avec les petites bumpers. Euh, et puis, bah, tu vas avoir en effet témoignages, avis, euh, je crois que c'est à peu près, le, euh, c'est à peu près tout. Et, et, et ce qui marche aussi bien, notamment sur du e-commerce, euh, c'est tout ce qui va être euh, respect de l'environnement. Euh, qui sont des <rire> valeurs qui montent beaucoup. Ouais. Euh, qui montent beaucoup, pardon. Ouais. Euh, petit lapsus. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc là-dessus, okay. clairement. Et puis sur le reciblage au plus global, n'hésitez pas, si vous faites par exemple une campagne de branding, euh, Donc vous allez avoir des vues qui vont être générées sur vos vidéos. N'hésitez pas à recibler les, v- les viewers de ces vidéos dans euh, bah, des vidéos action, typiquement. Parce ouais. que ces personnes-là seront déjà euh, auront déjà vu votre marque et donc euh, bah, seront plus, euh, euh, plus aptes à aller euh, commander sur votre site
0: ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais c'est, vrai que c'est aussi un autre type d'audience de retargeting c'est les gens qui, qui regardent les vidéos notamment les ouais. vidéos de publicité et, ouais, et les bumper bien. ads comme tu disais en retargeting c'est dans ce cas là c'est avec l'objectif vidéo for reach parce que ce format est uniquement disponible pour, pour vidéo for reach le bumper
1: ouais euh, de mémoire c'est... c'est ça ok d'accord donc, es obligé de faire comme ça.
0: Mais quand même, c'est une sorte de campagne de couverture comme sur, sur Facebook où tu fais un retargeting sur une audience, une audience bien spécifique et tu lui montres une publicité que tu veux diffuser à mmh. tout le monde, peu importe leur intention.
1: Complètement. De mémoire, c'est ça. Il faut faire une vidéo for reach, mais il y a eu beaucoup de changements récemment là, sur YouTube. Donc, ouais. il y a... c'est possible, j'ai pas, j'avoue que je n'ai pas rechecké, que euh, tu aies justement un objectif où tu puisses choisir en fait, ton bumper euh, tout simplement. En vidéo action. Peut-être... Ouais. ouais. Ou alors, en fait, tout simplement, faire une Ouais, non, complètement.
0: Ok. Bon, ben, bah, on va laisser, laisser les auditeurs vérifier par eux-mêmes s'ils font la pub. C'est YouTube. ça. <rire> <rire> euh, ben, bah, écoute, moi, c'est bon pour la, la créa, les vidéos. Euh, par contre, quand tu quand as lancé ta campagne et que tu veux mesurer la, son efficacité, euh, quelles métrique, indicateur tu vas utiliser, euh, à la fois pour du branding et de la conversion
1: Alors, c'est les, c'est les métriques un peu classiques sur du branding, tu vas avoir du CPM, du reach, de la répétition... Euh, et ce qui va être bien sur Youtube c'est que tu vas avoir aussi tout ce qui est complétion de vidéos Euh, d'ailleurs il y a un petit outil d'analyse qui est directement dans la plateforme qui te permet de voir un petit peu comme sur Facebook hein, globalement d'ailleurs qui te permet de voir quand est-ce que tes utilisateurs ont décroché Euh, donc ça c'est hyper important pour justement aller euh, bah, justement changer ta créa et l'améliorer pour euh, bah, améliorer le, le temps de vidéo en fait le temps de visionnage Okay. Et euh... sur euh, de l'action, mmh. du coup, tu vas voir euh, euh, si on parle un tout petit peu plus haut de funnel, euh, donc CPC, CTR bien sûr, tes coûts par vue qui vont aussi être assez importants euh, parce que ça reste de la vue de vidéo aussi. Euh, et puis bien sûr, bah, ton CPA ou CPL en fonction de, euh, de, ton, de ton secteur euh, et la rentabilité, forcément, euh, qui va être aussi euh, assez importante.
0: Ok, ça marche. Et, uh,
1: euh, et si je peux juste rajouter un, un, un truc Danilo, désolé okay. euh, tu peux euh, et ce qui est bien d'ailleurs c'est que tu peux faire des, des campagnes des, euh, donc tu peux faire tes campagnes de reach tu peux faire tes campagnes d'action et derrière tu peux mesurer l'efficacité que, euh, qu'ont ces campagnes en faisant ce qu'on appelle des brand leaf survey par exemple euh, Donc, qui vont mesurer à la fois la mémorisation publicitaire euh, donc en haut de funnel mais aussi l'intention d'achat. Voilà. Tu vas voir, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais au tout début de votre vidéo, vous allez avoir un questionnaire à remplir avec euh, est-ce que vous avez vu cette marque euh, durant les 30 derniers jours, par exemple
0: ouais, déjà vu. Donc là, voilà. c'est au début d'une vidéo. Ouais. D'accord. Et ça, c'est Exactement. le brand lift
1: survey Et puis après, t'as...
0: je as sais pas si tu dois mettre beaucoup de budget pour savoir euh, ouais. euh, bah, finalement, est-ce que le brand lift, il a... bah, est-ce que tu as vraiment apporté un lift dans ta brand avec cette vidéo-là ouais. Et pareil pour le conversion lift
1: c'est sûr qu'il faut un budget minimum. Euh, alors, ça, il faudra se rapprocher des équipes Google euh, directement. Et, et oui, en effet, il faut avoir un budget assez, euh, assez important. Ouais, et, c'est important. Et tu vas avoir aussi le brand interest qui est, euh, qui est pas mal, qui permet de savoir en fait l'impact qu'ont eu tes campagnes YouTube sur ton search. Parce ah, que okay. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand tu fais des campagnes de vidéos YouTube, euh, bah forcément, tu vas tu vas beaucoup plus imprimer tu vas beaucoup plus t'éloigner de ton de, ta, de ton cœur de cible. Et donc, potentiellement, il va y avoir des personnes qui vont te rechercher euh, sur Google, tout simplement.
0: Ok. D'accord. Donc, des potentiels nouveaux euh, visiteurs, euh, en tout cas, des euh, ouais. personnes qui pourraient aller sur ton site. Okay. Exactement. Ouais c'est intéressant. Et donc ça, tu le vois dans les stats de la campagne ou tu... c'est encore un truc que tu dois demander aux équipes Google
1: Alors, tu dois demander, en effet, aux équipes Google, pareil, okay. euh, ouais. pour... Euh... Pour avoir euh, les résultats de ce test. Ouais.
0: Ok, ça marche. Mais en tout cas, pour moi, les indicateurs, c'était clair. Euh, moi, j'aurais dit que branding, peut-être que. Est-ce que le coup par vue, vous regardez Ou vous êtes plutôt focalisé sur les, la couverture, les impressions et la répétition Et les EPM aussi.
1: Tu peux en effet regarder le coup par vue. Je ne l'ai pas cité. Euh, en fait, le coup par vue, tu peux le regarder un petit peu sur l'action et sur du branding. Ouais. Euh, mais en effet, ouais, branding, coup par vue. Ouais.
0: Moi, je dirais que c'est, le coup par vue, si, si tu as un coup par vue qui est faible, c'est qu'a priori. Euh, les gens que tu as touchés sont intéressés par la vidéo et la regardent, euh, mmh. la regardent un t- à un bon moment, soit jusqu'au bout, soit 30 secondes donc euh, potentiellement ils sont intéressés quoi.
1: Complètement. et puis tu peux compléter ça avec euh, aussi euh, est-ce que la vidéo a été vue complètement, euh, t'as aussi les indicateurs de 25-50 ouais, comme Facebook euh, ouais, exactement. Je dire, ouais. et là
0: voilà. tu vois comme tu dis, où est-ce qu'ils décrochent est-ce que c'est à 25-50 à exactement okay. ça marche c'est vrai que ça je pense qu'on doit beaucoup regarder sur Youtube voir à quel moment les gens décrochent, sur, sur Facebook un peu moins je pense, mais il faudrait le faire plus
1: Ouais. Bah pour analyser, pour améliorer tes créations. Ouais,
0: je trouve que ouais, c'est quand même important. Euh, et sur euh, le système d'attribution, je voulais vraiment y revenir, parce que dans le webinaire, tu, tu en parlais, c'est bien, ça m'a l'air bien différent de Facebook. Donc, est-ce que tu peux nous parler du système d'attribution de YouTube en termes de vues de vidéos, vue de, vidéo, de clics Comment est-ce que YouTube, finalement, s'attribue euh, des ventes à la suite d'une campagne
1: Alors, à ce niveau-là, il y a eu pas mal de changements euh, récemment. Euh, donc il euh, euh, y a toujours eu euh, un post-clic tout simplement, donc après un clic euh, sur une vidéo YouTube et euh, eh bien tu comptabilises une conversion si la personne a réalisé un achat donc ça tu as une fenêtre par défaut qui est 30 jours ah, okay. que tu peux augmenter, réduire euh, voilà, à, à votre guise là dessus, euh, globalement 30 jours c'est quand même assez large euh, voilà je vous conseille potentiellement de la réduire un tout petit peu mais ce qui va être important, c'est quand même d'avoir assez de données pour pouvoir alimenter les algos. Donc, ouais. il, y a, il y a toujours un plus et un moins à réduire ou à augmenter ces fenêtres de tu, conversion.
0: Tu peux la changer en cours de campagne ou une fois que tu l'as, tu l'as setupé, tu peux plus la toucher
1: euh, En fait, ça va être au niveau de ton de, de la plateforme Google Ads. Donc, c'est vraiment qui va concerner une conversion. Ah,
0: okay, cette d'accord. cette
1: conversion-là, euh, je vais la mettre à 30 jours, par exemple. Euh, voilà. Donc ouais, euh, c'est... c'est au niveau de ta conversion. Ouais,
0: ouais je comprends, j'ai compris. Euh,
1: donc là, tu as le format classique, enfin l'attribution classique après un clic. Et puis euh, donc récemment, euh, Google a lancé les ce qu'on appelle les engaged view conversions, euh, où en fait ils vont s'attribuer une conversion euh, si dans les trois jours euh, qui suivent euh, euh, la vue d'une vidéo. De plus de 10 secondes, pardon. Il faut que la vue soit de plus de 10 secondes pour que euh, Google se comptabilise une conversion. Donc, c'est ce qu'ils appellent une vue engagée. Okay. Une vue engagée pour Google, c'est juste plus de 10 secondes. La personne a vu plus de 10 secondes de ma vidéo et elle a euh, converti dans les trois euh, jours après.
0: Sans forcément cliquer
1: Sans forcément cliquer. Exactement. Okay. Donc, ça, il faut faire attention. Et ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez segmenter, du coup, vos conversions. Euh, et mettre, euh, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est euh, conversion, type ou quelque chose comme ça, et vous pouvez voir du coup la différence entre vos clics conversion, les engage view ou conversions, etc., etc.
0: Ok, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres types de conversions en plus de ces deux-là
1: Alors, tu as le dernier, la dernière, donc les deux premières que j'ai citées, elles sont comptabilisées euh, dans vos conversions et elles sont utilisées pour euh, que l'algo fasse ses enchères, en fait tout simplement. Okay. Euh, et puis, tu vas voir les view through conversions. Euh, Donc Là, c'est euh, des vues de moins de 10 secondes. Donc, c'est euh, en view plus de 10 secondes, et là, c'est view through euh, moins de 10 secondes, et c'est dans les 24 heures. Et là, c'est pas comptabilisé dans tes conversions.
0: Ouais, d'accord, compris. Par
1: contre, ce que tu peux faire, c'est mettre euh, une colonne all conv, ou view through conv et avoir cette data que, euh, qui est disponible
0: ouais, franchement c'est bien différent de Facebook et j'aime beaucoup comment il le présente tu peux séparer un peu, tu peux même configurer la conversion et choisir un peu le, la, 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 la fenêtre de, de, de conversion oui. Donc entre je sais pas 30 jours, 14 jours 7 jours, ouais c'est, c'est plutôt précis à ce niveau là,
1: c'est cool Ouais, c'est plutôt euh, hyper intéressant et puis ça vient nourrir les algos, en fait. Donc, ils apprennent vachement oui. de ça oui. euh, en rajoutant la Engage View Conversions qui rajoute quand même beaucoup, beaucoup de volume de conversion, oui. euh, mais euh, hyper intéressant, ouais, complètement.
0: Ok. Et euh, bah, je voulais conclure ce podcast qui était vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, j'ai appris plein de trucs, à part les bonnes pratiques, les best practices euh, pour toi, pour réussir sur YouTube Ads en particulier.
1: Ouais. Alors, là-dessus... Euh... Bon, je pense qu'il y a un point sur lequel on a quand même pas mal insisté, euh, c'est la partie créa. On le rappelait, euh, 49% du CA généré, en fait, provient de la, créa, de la créa. Donc, travaillez bien vos créas on vous a donné un petit peu des best practices. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, AB testez vos créas, etc. Euh, ce qu'il y a aussi, et ce que je n'ai pas forcément dit euh, euh, dans, ce, dans ce podcast, c'est toute la partie euh, extension. Euh, donc vous pouvez et ça c'est une best practice qu'on vous recommande vraiment et qu'on met en place assez souvent chez Filab, même tout le temps dès qu'on le peut Euh, donc c'est les extensions que ce soit les les site links mais si vous êtes un e-commerçant vous pouvez rajouter aussi un flux shopping euh, en dessous de votre vidéo donc avec vos produits qui sont euh, disposés et si vous êtes plutôt sur du lead, vous pouvez rajouter ce qu'ils appellent des lead forms. Donc, c'est des formulaires qui sont juste en dessous de votre vidéo, qui s'auto-complètent. Donc là-dessus, c'est assez bien fait et qui vont vous permettre du coup de générer un maximum de leads. Tout dépend de... Bien sûr, il faut toujours voir la qualité et la, et la quantité, mais trouver votre équilibre. Et là-dessus, c'est plutôt très bien fait.
0: D'accord. Ça, c'est un truc un peu plus avancé, on va dire, mais qui, en fait, peut rapporter beaucoup de résultats si tu plugs ton catalogue ou si tu rajoutes un formulaire ou d'autres extensions de ce type-là.
1: Oui, complètement. Et puis, il y a une autre best practice que que je souhaite vous partager aussi. C'est regarder YouTube et l'impact qu'a YouTube sur vos campagnes dans son entièreté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, notamment grâce à un rapport cross-canal que vous trouvez normalement dans la partie rapport... euh, ou conversion de mémoire Euh, et en fait vous allez pouvoir comprendre si Youtube est plus un un canal en début de parcours si c'est plus un canal en en milieu de parcours etc Euh, et vous allez pouvoir aussi comprendre euh, toute la partie Assisted Conversions etc donc ça je vous vous le conseille vraiment les rapports euh, cross canaux
0: ok ça marche euh, bah écoute, moi, c'est très clair. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter Peut-être des exemples, euh, des cas clients qui, qui peuvent être intéressants à partager. Mais euh, franchement, tout ce que tu veux pour, pour conclure le podcast sur, sur YouTube. Moi, en tout cas, j'ai, j'ai eu réponse à toutes mes questions.
1: Top. Bon, tant mieux alors si, euh, si toutes les questions euh, ont eu des réponses. Il euh, bah, y a eu un, une campagne YouTube qu'on a, qu'on a menée avec un client là, récemment euh, qui est un syndic euh, de copropriété et on a été un petit peu sur un ton décalé euh, qui avait très bien marché sur de l'awareness, donc sur de la, de la notoriété. Et on avait euh, réutilisé du coup euh, ces audiences d'awareness sur euh, bah, du coup de, des vidéos action campaign. Donc, ça typiquement, c'est, euh, c'est plutôt aussi positif. Et on avait eu beaucoup de retombées sur le search notamment. Donc, okay. euh, le, l'idée derrière tout ça, c'est utiliser aussi des tons décalés, euh, peut-être un peu plus humoristiques pour justement aller euh, enfin, avoir l'attention en fait, de l'utilisateur.
0: Oui, j'allais dire. C'est vrai que sur un canal comme YouTube Ads, euh, comme YouTube, pardon, euh, le fait d'avoir justement des vidéos plus décalées, plus qui jouent sur l'humour et ces choses-là, j'ai l'impression que c'est une, je peux dire, pas une bonne pratique, mais un truc qui peut bien marcher pour certaines marques euh, qui le font déjà de manière naturelle sur d'autres réseaux comme euh, TikTok, Instagram, Snapchat, et donc d'avoir ce, ce ton décalé dans la vidéo.
1: Ouais, complètement. C'est, euh, c'est à tester de toute façon. Il y a pas mal de trucs euh, que vous pouvez tester, et notamment ce, ouais, le petit ton décalé humoristique, c'est, c'est ouais. assez sympa.
0: Parce là, sur le coup, c'était sur un, avec un syndic, donc je ne sais pas si c'est leur, leur branding de, d'avoir un ton décalé.
1: Non, c'est plus un métier assez droit, ou des enfin, choses comme ça. Ouais. Euh, et c'est, c'est, c'est pour ça aussi que ça a très bien marché. Euh. Euh, ces, ces campagnes-là.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, si tu veux, on peut passer aux questions de la fin. C'est très rapide. Euh, la première, c'est simplement de nous dire euh, si tu as une chaîne YouTube, un podcast ou un livre que tu pourrais euh, nous recommander à moi et aux éditeurs.
1: Ouais. Euh, là-dessus, j'avoue que je suis un petit peu plus podcast en ce moment. Okay. Euh, donc, je... en effet, il y a Le Panier euh, que j'écoute euh, pas mal euh, Grossmakers Makers. Euh, qui euh, propose pas mal d'épisodes qui sont assez intéressants aussi. Euh, Et puis, euh, bah, j'en ai découvert un aussi grâce à à ton podcast, Euh, c'est Social Selling. Euh, qui est assez dur oh oui, cool, honnêtement. Lourd, oui. ouais.
0: <rire> c'est le podcast de, de mes bons amis euh, chez Shed Media. Exactement. Et c'est vrai que
1: pffou, niveau
0: pub fa- Facebook, ils sont très très forts. Super étude de cas, euh, des tests à foison. Donc euh, podcast que je recommande
1: aussi. Exactement, carrément. Euh, franchement, j'ai, j'ai adoré. J'ai, j'ai le découvert il n'y a pas mmh. très très longtemps. Donc euh, foncez là-dessus. C'est, c'est, ouais. du, c'est du très bon. Et puis en newsletter, il y a la grosse semaine. Euh, ah oui, de, de Rose, Yann. Comme... Exactement. Euh, d'ailleurs, qui a, qui a donné une, une grosse database euh, là-dessus, donc euh, n'hésitez pas à aller, à aller voir aussi son site, euh, je pense qu'il peut être hyper intéressant.
0: Yann Leonardi. Ouais, il est Exactement. passé sur le podcast, d'ailleurs. Il est passé sur le podcast épisode numéro 6, pour ceux que ça intéresse, ou le 5, je ne sais plus. 5 ou 6. Ça marche. Merci pour, pour, les, pour les recos. Euh, est-ce que tu as des outils que tu utilises beaucoup, euh, toi, dans ton quotidien euh de c'est dans ce cas de team leader en agence
1: ouais euh, bah tu vas avoir Funnel, euh, Funnel pour extraire extraire ces données en fait de toutes les plateformes possibles et imaginables mmh. euh, et ensuite bon qu'on peut retraiter sur Google Sheet sur Data Studio etc donc Funnel honnêtement c'est euh, ouais c'est un très bel outil qui marche super bien ouais. euh, et puis on va utiliser du Trello du Notion euh, des choses comme ça pour euh, pour l'organisation, ouais. Ouais, M- Même
0: pour euh, gérer vos campagnes, vous êtes sur Notion et Trello euh,
1: C'est plus sur la partie, euh, ouais, c'est plus la partie organisation, euh, to do, etc. Ouais, okay. euh, voilà.
0: Ça marche. Euh, bah, écoute, pour conclure, est-ce qu'on peut te retrouver, éventuellement te contacter pour travailler avec toi
1: euh, bah, du coup, c'est contacté, euh, Vous pouvez me contacter euh, chez EFI Lab, en tout cas, euh, soit sur LinkedIn. Euh, voilà, Effilab, on est une agence euh, euh, qui, qui a presque 10 ans maintenant, euh, qui a même plus de 10 ans euh, et on fait pas que du YouTube, donc si vous voulez travailler avec nous sur du YouTube, on serait ravis on fait pas que du YouTube, on fait aussi euh, beaucoup de leviers, typiquement euh, Facebook euh, Google euh, du search, etc donc n'hésitez pas à nous contacter euh, là-dessus on serait ravis de, de répondre à vos problématiques
0: ça marche, c'est effilab.fr ou
1: .com Uh, effiliab.com.
0: voilà voilà et uh, pour uh, ton LinkedIn on le mettra dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent uh, te rajouter éventuellement te poser des questions ou travailler avec toi
1: exactement, n'hésitez pas et uh, merci pour l'invitation Danilo, c'était uh, vraiment un exercice très cool donc uh, merci d'avoir pensé à moi.
0: Avec grand plaisir bon, en tout cas moi j'ai bouclé la boucle sur la pub digitale je suis trop content, j'ai, j'ai un épisode sur chaque canal en tout cas tous les canaux qui m'intéressaient donc uh, très
1: content d'avoir fait ça avec toi Super, bah, merci beaucoup uh, Danilo Allez, à bientôt, salut Paul. À bientôt, salut.
0: Voilà, c'est terminé pour la deuxième partie de cet épisode consacré aux YouTube Ads. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et on a donc terminé notre série d'épisodes sur le multicanal, donc tous les euh, les canaux d'acquisition comme Pinterest Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, YouTube comme aujourd'hui, Google Ads et euh, Facebook Ads. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'écouter tous ces épisodes sur le sujet, rassurez-vous parce que j'ai prévu de vous concentrer la crème de la crème de ces épisodes dans un épisode dédié au multicanal. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne sais pas encore quand l'épisode va sortir, mais d'ici quelques semaines, à mon avis, il sera votre podcast préféré. Et comme toujours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous ou de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est ce qui nous aide à grandir et développer le podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.